0: Приветствую вас, братья и сестры. Я с большим удовольствием и, можно сказать, воодушевлением присоединяюсь к этому богослужению, которое Господь устроил через народ Божий, через святой народ Божий, через всех тех, которые пришли сегодня в собрание. Я благодарю Господа за то, что мы поклоняемся Ему, и поклоняемся ему в духе и истине. Так учит нас Господь. Так мы делаем. Благодарю Господа за всех прославляющих. Большая благодарность, конечно, нашему регенту Маргариту Васильевне, Всем харистам. Большое благословение это пение молодых людей, солистов наших. И, и это действительно воодушевляет. И несет большую славу нашему Я присоединяюсь ко всем словам, которые проповедовали братья, служители, проповедники. И благодарю Господа за то, что проповедуется истина Божья. Вы знаете, Господь призывает нас смотреть на Слово Божье смотреть на нашу жизнь. Стараться изучить, что Господь хочет, и присоединить себя к тому, что Господь желает, чтобы мы с вами исполняли нашу жизнь. Сегодня я хочу вместе с вами, дорогие братья и сестры, как с верующими людьми, рассуждать о реальности, о настоящности нашей веры, нашего служения, наших молитв, наших жертв, наших, нашего поклонения Богу и как мы относимся к Слову Господу. Как мы относимся к Слову Господу. Мы можем назвать нашу проповедь сегодня это вера, которая приятна Богу. Вера, которая радует Бога. И можем назвать нашу проповедь жертва, которая угодна Господу, которая приемлема Господу. Молитва, которую услышит Господь. Вы знаете, не всякую молитву слышит Господь. Хотя люди молятся. Не всякую жертву принимает Господь. Люди жертвуют, жертвуют, а есть те жертвы, которые принимают, которые угодно гос, которые Господь принимает, и которые угодны Господу. Есть те жертвы, которые Бог отвергает и не принимает. В чем же дело? И я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами посмотрели на это, и проверили себя, и сделали правильные выводы из того, что Господь говорит нам. Может быть, мы где-то неправильно поступаем. Может быть, наше сердце неправильно относится к Господу. Когда-то первые люди, которые жили на земле, и, ну, не сами, не Адам Ева и дети, Слово Божие говорит, что первый конфликт, возникший возник, возник между людьми, он возник потому, что возник вопросы о жертве. О Жертвы и, и кайна Дети Адама и Евы верили в Бога. Они признавали, что Бог есть. И принес Каин, принес Авель жертву. И Слово Божье говорит, вот мы иногда думаем, что жертву Авиля принял, а Каина не принял. Так там написано, она Авиля, первочет на Авиля, и, и жертву его презрел Господь. И здесь очень важно, как ты жертвуешь, почему ты жертвуешь, почему ты даешь. Почему ты принес жертву Богу? И что ты приносишь Богу? И как ты приносишь Богу? Потому что в первую очередь на Авеля приздравил Господь, а потом на жертву. И, по-видимому, сердце Авеля было в правильном отношении с Господом, и Господь принимает его жертву. Мы знаем, когда Соломон воцарился, и как только он воцарился, он не построил жертвы. И он принес огромную жертву. Как только он это сделал. Ту же ночь я ему Господа. И Господь говорит ему, что ты хочешь? И Соломон говорит, проси, что дать тебе. и Я тебе все сделаю, что ты хочешь. И Соломон говорит, я хочу сердце мудрое. Господи, дай мне мудрое сердце. И Господь дал ему. Он говорит, за то, что ты не просил там денег, не просил мести, не просил гордости, возвышаться над врагами твоими, над соперниками твоими, над царями другими. И ты не просил того или того или того, ты попросил мудрого сердца. И я дам тебе все. Вместе с мудрым сердцем приходит все. Мы знаем, что когда-то бедная вдова пришла в храм и она очень мало дала в денежном выражении. Но, Слово Божьего, говорит, она положила вот эту лепту, и это было все дневное пропитание ее. Господь увидел ее, Господь принимает это. Очень важно наше сердце, как мы служим Ему, как мы служим Ему дарами наши, как мы молимся. Я сегодня, когда готовился к проповеди, друзья, я читал их места Писа, вникал, размышлял. И я дошел до книги Деяний апостолов. книги Деяния апостолов, я начал читать о том, как Господь призвал апостола Павла на служение. Тогда Он еще имя Его было Саут, по-иврейски Шауль, и он стал Павлом. И мы знаем эту историю, когда Господь остановил этого злобного человека, злобного человека, у которого, которого сердце было наполнено религиозной злобой. И он хотел последовать учения Христова убивать, тюрьмы казнить, истязать, искоренять, каленым железом искоренять вот эту назарейскую ересь, как они говорили. Но. Слово Божье говорит, что апостол Павел до того Саул, он был фарисеем. Кто такие фарисеи? Фарисеи это были люди, которые были очень религиозные, набожные, они толковали закон, они были людьми авторитетными, они старались задавать стандарт духовной жизни в Израиле. И когда они задавали этот стандарт, вы знаете, они... И внешне были соответствующие. Знаете, как они молились? Они любили молиться так, что люди все учились у них молиться. Люди завидовали, как они молятся. Они умели так складывать слова молитвы, что никто, не каждый человек мог повторить эти слова молитвы. Слово Божие однажды говорит нам о том, что фарисей, когда он пришел с мытарем, то он рассказывал Богу, и я так верю, что Слово Божие Евангелие нам передало кратко, потому что все же не передашь. И то Евангелие нам рассказывает о том, как фарисей молился, так он рассказывал, что он и то, и другое, и пятое, и десятое делает. И, и вот Павел, после того, когда Господь остановил его по дороге в Дамаск, и ослепил его, и книга Деяния апостолов, девятая глава говорит, Одиннадцатый стих. Бог остановил его. Бог заговорил с ним. И когда Бог заговорил с ним, он обратил его, меняет сердце его. И потом посылает, он ослепляет его, вот не видит ничего. И потом Господь посылает ученика Ананию, чтобы он пошел и возложил руки на него, чтобы он прозрел. И вот смотрите, что Бог говорит. Деяния апостола, 9 глава, 10 и 11 стихи. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую прямую. И спросил Иудинам в доме Тарсянина по имени Савла. И там точка запятой стоит. И дальше три коротких слова. И из этих трех коротких слов, самое главное слово это наречие Одно. Он теперь молится. Теперь молится. О чем речь идет здесь? Дорогие друзья, Павел вообще-то, Сау, он всю жизнь молится. Он был фарисеем. Он учил других людей, как молиться. Он знал молитвы. Он знал все молитвы Ветхого Завета. Он знал все другие Ветхого Завета. А Бог говорит, нет, нет. Вот теперь он. Молится. Вот теперь я слышу его голос, вот теперь эту молитву я принимаю, он теперь молится мне, он теперь говорит со мной. Это теперь молитва рожденного свыше человека. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы теперь молились, теперь верили, чтобы мы теперь, прямо сейчас, сегодня, возлюбленные, мы теперь, дети Божьи. Еще не открылось, что будет, но сейчас прямо сейчас, теперь, вот в этот этот здесь на Земле, в этой реальности, мы церковь Иисуса Христа, и мы служим Ему. Я сегодня хочу вместе с вами рассуждать о вере, которая радует Бога, о молитве, которая радует Бога, о словах и поступках наших, которые радуют Бога. Вы знаете, люди, люди представляют Бога, вот как то, что ты думаешь о Боге, вообще-то это ты сам такой. Мы же думаем о Боге, и очень часто, знаете, люди думают о Боге, что это жестокий Бог, что это небыющий Бог, вечно недовольный Бог, Бог, который только и делает, что ищет в нас недостатки. Когда мы читаем книгу Иова, там у Иова были друзья, в кавычках друзья, помните? Когда Иов заболел, и он скорбел, и он, знаете, рассуждал, он старался жить свято. И он не обвинял Бога ни в чем, он просто задавал вопросы Богу. Друзья пришли к нему. И они пытались утешить его, и они, знаете, рассказывали Иову об Иове, и, и они рассказывали Иову о Боге, как они понимали его. И один из друзей был это это такой человек... Епифас. Так вот, он говорил так, знаете, он говорил, что Ио 4, 17, 18, вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Я тоже слышал, многие люди, многие проповедники целые проповеди, проповеди строят над этими словами, вот он и святым своим не доверяет. И небеса нечистые в очах его продолжают эти друзья его. Но знаете, это такой перебор. Бог не пользуется услугами нечистых ангелов. Все нечистые ангелы улетели с небес. Они были выброшены. Все ангелы, которые придут Богом Богу, они святые ангелы, они чистые ангелы. И Бог пользуется их услугами. И они выполняют волю Божью. Вы знаете, Бог... Наш добрый Бог. Бог наш принимает нашу, если Он принимает наше служение, представьте себе, какой Он добрый, какой Он благословенный Бог. И мы сегодня, дорогие друзья, знаем, что Бог, когда смотрит на наше служение, смотрит на наше хождение, смотрит наше искреннее хождение при Ним, Он радуется этому. Он находит удовольствие в этом. И Он благословляет нас и послает нам все потребное для жизни и благочестия. В псалом 42.4 так там написано, что мы э, приходим к Богу, который Бог нашей радости. А когда Бог хочет благословить какого-то из рабов, Он говорит, войди в радость Господина твоего. И я повторяю, что Бог был доволен жертвой Авеля, Он был доволен праведностью Ноя, и он спас его, его и все семейство его. Бог радовался, когда ученики проповедовали и люди спасали. Он послал их во всякий город, во всякое место. Он осуждал, когда они хотели там огонь изменить, когда их не принимали. А когда он, они шли и благовествовали, он, наш Господь, радуется этому. Но достаточно заглянуть в книгу Послание к евреям, 11 главу, прочитайте дома, пожалуйста, чтобы увидеть, как Бог радуется о героях веры, и Он не стесняется называть Себя Богом. И, и об этом я сегодня хочу вместе с вами рассуждать. И Господь благословляет нас, чтобы мы имели все возможности быть угодными Богу, чтобы Господь по-доброму, как Отец, благословлял наше предневхождение и служение. Книга Ивана Луки, 7 глава, 1 по 10 стих. Дело происходит в городе Капернау. Мне когда-то и неоднократно пришлось быть на этом месте, где это все происходило. Я видел это место, я видел синагогу, которая была до сих пор. Остатки этой синагоги есть. Если кто из вас попадет нас на святую землю, вы обязательно это увидите. Так вот, книга послания Евангелия Луки, 7 глава, рассказывает о том, когда он окончил все слова свои слушавшему народу, то вошел к опернау. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен, был болен присмерть, услышав об Иисусе. Он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел и исцелил его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу. Я видел эту синагогу. Иисус пошел с ним, дать аргументы с работы. И когда он недалеко был от дома, сотник прислал ему друзей сказать ему, не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кромой потому из себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажу слово и выздоровеет слугам. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воина говорю пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делай. Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшего». Аминь. Это Слово Божье. Мы видим здесь, что Господь радуется, Господь можно сказать, восторгается, восхищается верой этого человека. Он говорит, есть народ израильский, я пришел к народу израильскому, но и в Израиле я не нашел такой веры. Потому что этот сотник, он, во-первых, был не евреем, он был военным человеком, он представлял оккупационную власть, был человеком, который участвовал в сражениях, он был офицером, но здесь он возглавлял гарнизон, который наверняка следил за порядком. И вот этот человек, который следил за порядком, которому, наверное, было поручено охранять территорию какую-то, и он жил, расквартирован был в городе Капернаул. По-видимому, он долгое время там находился, потому что он успел построить синагогу. Если бы вы видели эти колонны мраморные, вот они больше, чем те колонны, которые поддерживают наш балкон в нашем собрании. Они, наверное, метров до восьми высотой, может быть, больше даже. Вот сейчас, по памяти, что, ну, это огромное сооружение. То так просто это не построишь. Слушайте, это нужно было вытесать камни, это нужно привести. Это тогда не делалось так быстро. Сейчас это медленно, тогда это делалось намного дольше. И, по-видимому, он долгое время находился там. И вот он находился там. Он вошел в отношения с еврейским народом. Евреи не любили оккупантов, евреи не любили язычников, мы знаем это. Но здесь что-то происходит совсем другое. И вот у этого сотника был слуга. Наверное, это был какой-то рядовой солдат, а может быть наемный человек. А может быть какой-то их я не знаю какое звание у этого было слуги, но это был человек, который помогал сотни, который служил. Это был человек, которому сотни говорил приди, он приходил, пойди, он делал. Это был человек порученец, возможно, возможно это был адъютант его. Мы не знаем точно. Мы не знаем имени сотника, мы не знаем имени слуги, мы знаем просто, Этот человек был Капернауме служил приквартирован был там. По-видимому, определенное время он, как офицер, там находился. И вот он, у него была нужда. И когда у него была нужда, он в этой нужде обнаружил, что у него есть вера в Бога. В этой нужде он обнаружил, что у него есть вера в Иисуса Христа. Как только сотни услышал, что Иисус появился в городе Капернауме, по-видимому, у него была какая-то служба информации, ему пришли и рассказали, вот только постовые какие-то стояли, мы можем можем только предположить, как это дошло до него, то он снарядил ходоков и послал к учителю, послал к Иисусу, чтобы они от имени его, от имени сотника ходатайствовали об исцелении слуги. Он слышал. Ему доносили. Ему доносили, что э, врачи остаются без работы. Ему доносили, что он мертвых воспришал. Ему рассказывали многое. И больные обретали радость жизни в здоровом теле. Он знал об этом. Он знал как, и, так, как ему рассказали об этом. И потому что уже более года Иисус в тех окрестностях нес свое служение этому миру. И люди и весь о нем распространялось. Знаете, к Иисусу Христу приносили больных людей. Приносили с утра до вечера. А Иоанн Луки, например, 4 глава, 14, 40 стих нам рассказывает о том, как даже после заката приносили к нему многих больных. И он вечером, солнце зашло, жарко, чтобы не было. Больным тяжело было людям на этом зной. И он возлагал руки и исцелял их. И вот. Сотнику доносили не только о криминальных происшествиях, ему рассказывали о том, что происходит. И когда у него заболел слуга, ему сказали, что пришел Иисус. Он сказал, если бы он помог, если бы он был рядом, я попросил бы его. Если бы он был рядом, я попросил бы его, он точно помог бы моему слуге, этому бедняге, который заболел. Мы вспомним, да, мы знаем, что не было ни рентгена, не было ни УЗИ, не было возможности посмотреть, что болит у человека, почему болит у человека. Знаете, просто нужно было как-то наугад. Лекарств не было таких. Что делать? Что делать? И как только ему рассказали, написано, он посылает людей. И Иисус выслушал этих людей. Иисус выслушал, выслушал аргументы этих людей. Они пришли и рассказали вот сотник. Он хороший человек. Он построил нам синагогу. И он просит, приди исцели слуги. И написано, и Иисус пошел с ним. Вы знаете, он, Слово Божье называет Иисуса Христа. Он первый и последний. Так написано. Есть Альфа и Омега. Начало и конец. Я первый и последний. Вот когда написано первый и последний, что мы думаем об этом? Конечно же, мы понимаем, что он первый. Он, он начало всему. Ну, мы можем также говорить о том, что Он первый, кому ты и я, мы должны прибегать к нашей нужде. Он первый. Он первый, если ты заболел, Он первый, кому обращайся, если у тебя нужда, Он первый, кому иди. если у тебя грех, Он первый, кому тебе нужно идти. Взывай к Нему. Он услышит, Он поймет. У тебя есть аргументы. Аргумент такой, я нуждаюсь в тебя, Господь. Мои близкие нуждаются в тебе. Мои дети нуждаются в Тебе. Мой город нуждается в Тебе. Моя страна нуждается в Тебе. Моя церковь нуждается в Тебе, Господь. Приди и помоги. Он первый. Он первый, который придет. И он последний, который скажет о вечной судьбе. Человека, который уходит с этой земли. И он первый и последний. Он наш спаситель. Библия называет нашего Бога нашего Спасителя, что Он скорый помощник в бедах. Библия так и говорит. Псалом 45, второй стих, так и написано. И вы знаете, когда мы читаем эти слова, а вот Псалом 9 35 стих, ты взираешь на обиды и притеснение, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себе, себя бедный сироте, ты помощник. И даже тому человеку, который оказался без родителей, без семьи, помощник наш Господь. Такие люди обращаются к Господу. И Господь слышит и помогает. Вы знаете, да всегда, вот это, эти слова придают людям дерзновение искать защиту у Бога. Если тебе негде найти защиту, ищи ее у Бога. Ищи в первую очередь, ищи ее у Бога. Псалмопевец пишет, 39 Псалом, 18 стих. «Я же беден и нещий, но Господь печется о мне. Ты помощь моя, и Избавитель мой Божий не замедлий. Сот, у сотника появилась вера. Кто-то ему рассказал о Боге. Кто-то же ему рассказал об Иисусе, вера же отслышание. И он посылает к нему этот язычник, этот человек, который не знал Тору, он не знал заповедей, Он не был научен, «Шма, Израиль, служа, Израиль, Господь, Бог твой, Господь, един есть». Он этому не был научен. Он был язычный человек. Он не был научен той молитвы благословения, которую сегодня упоминал Леонид Леонидович. Так молитва благословения Аарон. Он этому не был научен. Он не знал, но у него появилась вера. И он посылает слух своих. И Он зовет учителя, что он пришел и помог его слуге. Вы знаете, дорогие друзья, Господь пойдет. Каждый раз, когда ты обратишься к Нему со Словом, со словом призыва, с просьбой о помощи он обязательно пойдет. Он услышит тебя и пойдет. И придет, и поможет. Наш, Наш Бог, Бог ревнитель. Знаете, ему очень нравится. Когда люди обращаются, верующие люди обращаются к чему-то, каким-то источникам, особенно духовным источникам, и люди грешат сегодня этим. Это страшный грех, когда люди обращаются к кому-то, но не к святому Израилеву, не к Спасителю своему, не к тому Богу, который есть Богом всего и всех. И Господь всегда, знаете, когда-то Он пришел в Иерусалим, и он плакал, он говорил, Иерусалим, Иерусалим. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица, собирать птенцов под крылья своих, но вы не захотели. А сотник захотел. А сотник захотел. И Господь радуется, когда дети его с верой, простой верой, обращаются к нему за помощью. За всякой помощью. Ты помощь мне, Господь. Когда-то мы пели эту песню, сегодня мы ее мало поем. Нашему Богу нравится помогать детям своим, потому что Он – любящий Отец. Вера, которая радует Бога, вера, которая приятна Богу, она проистекает из доброго сердца. У сотника этого было доброе сердце. Вы знаете, спасающая вера никаким образом не может обитать в злом сердца. злом или обидчивом, или завистливым, или гневливым, или раздраженным сердцем. В таком сердце спасающая вера не живет. Спасающая вера живет в добром в сердце. Вот этот сотник, он, знаете, я, я когда смотрел на всю это, я читал это, и я понял, что это человек, который дорожил людьми. Он дорожил людьми. И вы знаете, военные люди, и у них особое отношение к людям. Конечно, в разных странах, по разному относится. Но Римская империя никогда не славилась тем, что она слишком дорожила солдатами. Вы да. знаете, разные полководцы бывают Были полководцы те, которые дорожали людьми ко Были те, которые, которым ничего не стоило Дивизию, армию Просто под расстрел отправить знаете, и говорили Да, женщины еще нарожают. Но этот судник по-другому относился К своему подчиненному И когда он увидел Он говорил, Я, у меня есть люди в подчинении у меня есть люди в и я подчиненный человек, да, Господи, и пожалуйста, пожалуйста, приди, помоги. Вы знаете, хотя война откладывает, военная служба тяжелый отпечаток на сердце откладывает. Я помню, как-то я служил в армии, вы знаете, я служил, у меня был замечательный командир, замечательный командир. И мой командир, я даже скажу, он любил меня, а потом он ушел в отпуск, я заболел. Он ушел в отпуск, а я заболел. А командиром на это время стал другой человек. Вы знаете, он абсолютно по-другому относился ко мне, как к военнослужащему солдату. И довел до того, что я чуть не умер, потому что у меня был аппендицит, он не отпускал меня и вообще не позволял. И слава Богу, что Бог спас меня в тот момент. Так вот, сотник по-хорошему относился к этому солдату. И в этом добром сердце нам и появилась вера. Дорогой брат, дорогая сестра, будь добрым человеком. Будь человеком с добрым сердцем. Старайся быть добрым по отношению к людям. Пусть тебя, верующего человека, знают как доброго человека. И тогда и к тебе будут относиться по-доброму. Вы знаете, даже еврейские старейшины. Но представьте себе, языческого этого офицера, оккупанта. Как они его должны были ненавидеть. Они пришли и говорят, ну хороший человек, он хороший человек, он построил нам синагогу. Они убедительно просили Иисуса, чтобы они переступили даже через то, что он не ходил с ними, он не был с фарисеями. Они сами не любили Иисуса, но они переступили через это и просили Иисуса, чтобы он пришел и Помог. Они говорили о сотнике, он любит народ наш, и он построил нам синагогу. И еще я хочу сказать, смотря на этого сотника, на эту веру, которую увидел, э, веру в сердце сотника, которую увидел и приветствовал Иисус Христос, мы можем сказать, что вера этого сотника обитала в смиренном сердце, не только в добром, она еще в смиренном сердце. Знаете, как он говорит? Он говорил, я не гастор чтобы ты вошел к Твоему. Поэтому из себя самого не посел, я достойным прийти к Тебе. Вот это, конечно же, он просто от незнания это говорил. Потому что Господь говорит, приходящего ко мне не изгонил, Всякий, кто придет ко мне, я приму. И он принимает, Господь, этих посланных от сотника. И он понимает, понимает сердце его. Знаете, как сотник говорит? Он говорит, я грешный, а ты святой. Я Нарушал закон твой, а ты праведный судья. Ты достоин, Господь, я не достой. Я не могу позволить, чтобы ты такой Бог вошел в дом, или даже чтобы я пришел к тебе. Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. Вы знаете, мы должны сказать, это, это такая сожаление. К сожалению, жалкая ситуация. Наш век, наше время, вот наше теперь, оно ознаменовано и характеризуется глобальным ослаблением смирения в сердцах верующих людей. Люди верующие перестают быть смиренными людьми. Я когда смотрю на служителей, служители, многие служители перестают быть смиренными людьми. Верующие люди перестают смиряться перед Богом. Вы знаете, так, так называемые психологи, они даже учат людей, как правильно гневаться на Бога. Как правильно контролировать свою гнев, если Бог не благословляет их. Представьте себе, до чего люди дошли. Но смирен, и только смирен, Мы можем подходить к Богу. Мы должны помнить, что Бог нам ничем не обязан. Он вообще-то никому ничем не обязан. Бог не виновен в наших бедах. Если у нас какая-то беда, не виновен Бог. Вот эта смиренная вера, она не требует всех благ этого мира, но она умоляет о помощи, она умоляет о милости. Она не спорит с Богом никогда, она соглашается с Ним и преклоняется перед Его волей, перед Его непостижимой волей. И смиренная вера говорит, Господи, помоги мне понять. Я принимаю твою волю, потому что она благая, угодная и совершенная. И мы смотрим на этого, на этого сотника, который еще не встретился с Иисусом, но у, у него уже, у этого язычника, была такая смиренная вера. Он говорит, я недостоин. Я даже недостоин. Вы знаете, помните, как этот Иоанн Креститель говорит, я не достоин развязать Бога. А этот говорит, даже не вообще не достоин прийти, обратиться к тебе, Господь. Помоги мне. Вы знаете, мы очень часто требуем, очень часто обвиняетесь, нам что-то не дали. Мы очень часто, знаете, говорим, нам положено то или другое, забывая о том, что написано положено человеку однажды убить. Вера, которая была в сотни она имела еще одно право. Она уповала на силу Божьего Слова. Когда я смотрю на себя, потомственного верующего человека, я пастор третьего третьем поколении, я думаю, Господи, а я так уповаю на силу Твоего Слова, как этот сотник. А он знает, что он сказал? Скажи только слово. Он поверил, что Слово Богом может изменить судьбу человека. Слово Божье может поднять мертвого из могилы. Слово Божье может... Э- изменить все. По Слову Божьему происходит все. И он это понимает. И он это понимает. Он не пользуется, и он не обращает внимания ни на какие условности. Вы знаете, сегодня верующие, они сегодня верующие люди, они обращают внимание на какие-то, как это сказать, предметы, это ну вот признаки чего-то, знаете, вот на Пасху, вот у нас, слава Богу, на Пасху Солнце светит. А если бы Солнце не светило на Пасху, то, что было бы, значение воскресения Христова поменялось бы как-то. Вы знаете, люди на эти признаки смотрят на все, на все человеческое, а сотни смотрел на Слово Божье. И он говорит, ты только скажи слово. Ты только скажи слово, и выздоровеет слуга одной. Иисус Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Пусть это обещание Господне. Оно окажется сегодня нашим основанием для нашей жизни. Я знаю, что мы верим Бога. Я знаю, что несмотря ни на что мы веруем в Бога. И когда я читаю это Слово Божье, в первую очередь я читаю его для себя. Я читаю то, что написано в Римлянам 8:28. 28. том мы знаем, что любящим Бога призванным по его изволению. Все содействует Каббану. Если даже нам кажется, что Бог куда-то ушел, если Бог пропал, в кавычках без вести где-то, мы взываем, и его нет, и что мы абсолютно одиноки, не надо отчаиваться. Нам нужно только слово от Бога, только слово Божие. И оно уже звучит. Оно сегодня звучит каждому из нас. И оно звучит, как написано в книге пророка Исаия, 49 глава, 15-16 стихи. И пусть это слово от Бога будет для нас утешением. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, говорит Господь, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дворнях моих, стены твои всегда предо мной. Если вы нуждаетесь. А я верю, что мы все нуждаемся в добром для наставлении. Для нас приготовлена сокровищница мудрых советов в Слове Создателя нашего, в Слове Спасителя нашего. Взываем к Нему, обращаемся к Нему. И мы говорим, Господи, скажи только Слово. Только Слово скажи. Мне достаточно, Господь, чтобы Ты сказал только Слово. И выздоровит муж мой, выздоровит жена моя. Выздоровею я, Ты можешь исцелить, Ты можешь умудрить. По слову Твоему, Господи, все бывает. Бог ни за что не откажет. Нам. Наше призвание не досведать Богу огорчения. Но радовать Его верою помощью помощь Иисуса Христа. Веровать в то, что Бог помощник. Веровать в то, что Он. И ему есть дело до каждого из нас. И главное, чтобы эта вера проистекала из доброго сердца. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. А злое. Ибо от избытка сердца, говоря уста, да будет избытком в нашем сердце Божья благодать, Божья вера, Божья сила, Божья признание. Признательность Богу за то, что Он есть. За то, что Он сегодня пришел в наш город, в наше место. Где мы сегодня собрались для слушания Слова Его. И мы говорим, скажи, Господи, Слово. И сейчас, когда братья позовут студентов, учеников, позовут для того, чтобы совершить молитву благословения, мы также будем верить в то, что это Слово. Мы говорим, Господи, скажи слово благословение, оно благословит нас на наступающий учебный год, оно благословит нас на всю жизнь. Слава Господу за все. Аминь. Давайте поможем.